الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين پچھلی نشست میں سورۃ التحریم کے درس سے قبل اسلام کا جو عائلی نظام ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے نکاح کی اہمیت نکاح کی تاکید انسان کا جو کبھی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے کو اختیار کرنے کی طرف ترغیب تشویق یہ حدیث نبوی کے حوالے سے بھی سامنے آ چکی اور آج اس کے کچھ اور پہلو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں لیکن ایک اور مضمون جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا وہ یہ کہ معین کر دیا گیا کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا مشرق عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور تمام غیر مسلم خواتین اسی زمرے میں آئیں گی سوائے اہل کتاب یہود یا نصارہ کی خواتین کے نمبر دو جو عورت بھی چاہے وہ کنیز کی حیثیت سے چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے والد کے یا اس سے بھی اوپر کسی اور رشتہ دار کے اگر نکاح میں رہی ہے یا اس کا کوئی تعلق جن سے قائم ہوا ہے تو وہ بھی محرمات عبدیہ میں سے ہے اس کے بعد سورہ نسا کی ہم نے وہ طویل دونوں آیتیں پڑھ لی کہ جن میں ایک تو یہ کہ جو عورت بھی مسلمان عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے لیکن یہ حرام ابدی نہیں ہے اگر شوہر وفات پا جائے یا طلاق دے دے تو عدت کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے البتہ وہ رشتے معین کر دیے گئے کہ جو محرمات ابدیہ ابدی ہے حرمت اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے سامنے رہے کہ در حقیقت محرم کا جو تصور ہے ہمارے معاشرتی نظام میں وہ اسی پر مبنی ہے اب آئیے ایک اور راستہ جو کھولا ہے شریعت نے کہ انسان پر جائز راستے سے قضائے شہوت پر قدغنے نہ رہیں وہ ایک راستہ ہے تعدد ازدواج ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت یہ بھی اس لیے ہے کہ بہت سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تباہی مختلف بنائی کچھ لوگوں کے اندر جنسی جذبہ بہت زیادہ شدید نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں شدید ہوتا ہے پھر جیسا کہ معلوم ہے خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشل لائف ہے ان کی اس میں انٹریکشن ہے حمل کا وقت ہوا ہے رضاعت کا دور ہے اسی طریقے سے ان کے ایام کا معاملہ ہے قدغنے ہیں رکاوٹیں ہیں فرق کیجئے کسی شخص کے اندر اس کا جو دائیہ ہے شہوت کا وہ اس سے زیادہ قوی ہے اور اسی طریقے سے ایسے حالات ہو جاتے تھے خاص طور پر پچھلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہوئے اس صدی میں جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ مرد زیادہ ہلاک ہوئے ہیں عورتیں اس کی نسبت کم ہلاک ہوئی ہیں اور اس کے فوراً بعد یہ سوشل پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے مردوں کی تعداد کم ہے ویسے بھی اگر آپ غور کریں گے تو تمدن انسانی کی ایک عجیب حقیقت ہے جب تک تو انسان ابھی تمدن کے اعتبار سے پرمیٹو سٹیج میں رہتا ہے قبائلی زندگی ہے اور بڑی سخت زندگی ہے 
پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جو ایمنٹیز ہیں فیسلٹیز ہیں زاہد جو متمدن زندگی کی وہ ابھی حاصل نہیں ہے تو دو نتیجے نکلتے ہیں ایک تو قوم میں مردانگی کا جوہر زیادہ ہوتا ہے مردانگی سے مراد صرف وہ معاملہ جو سیکشول ہے وہ نہیں بلکہ یہ بھی مردانگی ہے کہ بات دے دی ہے زبان دے دی ہے اب بات ہمیں چاہے جان چلی جائے لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کو پورا کرنا ہے وعدہ کر لیا ہے اب ہر کے وعدہ بات ہے مہمان آ گیا ہے چاہے خود بھوکے رہے مہمان کو کھانا کھیتے یہ در حقیقت یہ مردانگی ہے یہ اس کے شرافت اور مروت کے جو اوصاف ابھی جبکہ تمدن نہیں آیا ہوتا یہ اوساف زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے تمدن آتا ہے شہریت آتی ہے یہ چیزیں پھر کم ہو جاتی ہیں غیرت حمیت وہ ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے تمدن کی اس میں اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہے تو اب یا آپ نہیں یا وہ نہیں لیکن شہری زندگی میں آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ خام خواہ چلو اس نے تو جو کیا سو کیا میں اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کوئی خام خواہ کر اس کاہے کو دوں اور سفید پوشی جو ہے اپنا اس کا بھرم رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت تمدن کا ایک منطقی نتیجہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے جیسے تمدن بڑھتا ہے آگے عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے مردوں کی گھٹتی جاتی ہے اور اس سے بھی ایک سوشل پرابلم کی حیثیت سے ضرورت ہے تعدد استواج کی بہرحال شریعت نے اس کا کھلا راستہ رکھا ہے میں اب وہ آیت آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ سورہ نسا کی آیت نمبر تین ہے وہ ان خفتم اللہ تخستو فلیتاما فن کے ہو ماتابلکم من النسائے مسنا و سلاسا و ربا فن خفتم اللہ تابلوف واحدتن او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو اس آیت میں ذرا ایک تفسیری اشکال ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے یتیموں کے بارے میں تو تم نکاح کر لیا کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہوں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے فنخب تم اللہ تعدل ہوں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عادل نہیں کر سکو گے فواحدتن تو پھر ایک پر اتفاق کرو او ماں ملکت مانکم یا جو تمہاری دل کے یمین ہے کنیز ہے بادی ہے ظال کادنا اللہ تعول یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ تم جھک نہیں جاؤ گے تم ناانصافی نہیں کرو گے یا تم زیادہ عیالدار نہیں ہو جاؤ گے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں ان آیات کا اس وقت میں درس نہیں دے رہا ہوں ان کا صرف حوالہ ہے حوالہ اس وقت دے رہا ہوں تعدد ازدواج کے لیے کہ قرآن مجید نے دو دو تین تین چار چار کی حد تک عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے البتہ اس آیت کے شروع میں بھی ایک اشکال ہے اس کے آخر میں بھی ایک تعویل کا اختلاف ہے شروع میں یہ ہے کہ جدید دور کے کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیموں کا حق ادا نہ کر سکے انسان کسی کا فرض کیجئے بھائی فوت ہو گیا اب اس کی بیوہ ہے اس کے بچے ہیں یتیموں کی حیثیت سے وہ آپ کے زیر کفالت ہیں فرض کیجئے کہ آپ ان کے حقوق کی پوری پاسداری نہیں کر پا رہے ان کی نگہداری نگہداشت جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے تو ایک راستہ یہ ہے کہ اس اپنی بیوہ بھابی سے نکاح کر لیجئے اسے بھی اپنے ہاں بیوی کی حیثیت سے لے آئیے وہ آپ کی بیوی ہو گئی اور یتیم بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کے بھتیجا بھتیجی بھی ہیں لیکن یہ کہ اب گویا کہ آپ کے بیٹا بیٹی بھی ہو گئے تو اس اعتبار سے ان کی زیادہ نگہداشت ہو سکے گی ان کے حقوق کا زیادہ لحاظ رکھا جا سکے گا یہ ہے آج کے دور کی ایک تفسیر اور اس میں بھی کوئی 
یعنی اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ واقعتا ہمارے معاشرے میں اس دور میں ہندوانہ اثرات اور جدید مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت ان چیزوں کو ہم نے گویا کہ ممنوع بنا دیا ہے حالانکہ تمدنی ضرورت ہے یہ کہ ان چیزوں کا رواج ہو اور اس طریقے سے پروٹیکشن ملے بچوں کو لیکن اس حدیث اس آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے اور وہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حدیث سے صحیح کی روح سے مروی ہے لہذا اس کی اصل تفسیر وہی ہے اور اس کی طرف اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ایک آیت میں بھی اشارہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایسے روایت سے میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتا تھا سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں اپنے گھر میں ڈالے رکھتا تھا اسی طریقے کا ایک رواج یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ دور کا کوئی رشتے دار ہے اور قبائلی زندگی میں تو جو یتیم ہوتے تھے وہ گویا کہ قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتے تھے اب کوئی بچیاں بھی ہیں جوان ہو گئی ہیں ان کا باپ تو ہے نہیں جو ان کے حقوق کے لیے حفاظت کرنے والا ہو تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ایسی بچیوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ جو مال ان کا ہے باپ جو چھوڑ کر مرا تھا وہ مال جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ گیا اور اس یتیم بچی کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں اس کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں تو کوئی آپ سے بات پوچھ کرنے والا نہیں لہذا ان پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہے اس لیے تم یتیم بچیاں جو ہیں تمہارے زیر کفالت ان سے خود نکاح نہ کرو بلکہ اور جو عورتیں ہیں دو دو تین تین چار چار اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہے ہی تو تم اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یتیم بچیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے لہذا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ ان کے نکاح کسی اور سے کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم کھڑے ہو سکو اگر کسی اور سے نکاح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے حقوق اس یتیم بچی کے حقوق کا جو آپ محافظت کر سکیں گے لیکن اگر آپ ہی کے نکاح میں آ گئی تو پھر اس کی طرف سے بولنے والا اس کی حفاظت کرنے والا حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا بہرحال یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو منسوس ہے اس کا مفہوم اس کی یہ تشریح وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے ذالک آدنا اللہ تعلو کا بھی عام طور پر تو مفہوم یہی لیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ناانصافی کرو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ناانصافی نہیں ہوگی لیکن ایک قرآت اس کی یہ بھی ہے ذالک آدنا اللہ تعلو یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم زیادہ عیال دار نہ ہو جاؤ زیادہ نکاح کرو گے زیادہ اولاد ہوگی اس میں زیادہ بوجھ تم پر آئے گا اس اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص قناعت کر سکتا ہو اور وہ اپنے ضبط نفس بھی کر سکے تو ایک بیوی پر قناعت کرنا یہ بہتر ہے خاص طور پر عدل جو ہے وہ شرط ہے اور عدل آسان نہیں ہے ایک سے زیادہ بیویاں تو آپ نے کر لی نکاح کر لیا لیکن یہ کہ عدل ہے ان خطم اللہ کا عدل فواحدہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو ذالے کا نہ اللہ تعلو اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عیال داری نہ ہو ٹھیک ہے تم اپنے نفس کے تقاضے کے جائز راستہ فراہم کرنے کے لیے نکاح کرو لیکن یہ کہ اس کو اس سے زیادہ اتنا نہ بڑھا دو کہ دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر اتنا ہو جائے کہ پھر دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ نکال سکو نہ اللہ کی یاد کے لیے یہ دونوں مفہوم میں نے عرض کر دیے لیکن اصل میں ہمارے اس وقت کی بحث کے اعتبار سے جو بات جس کے لیے یاد جو ہے میں اس کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک جائز راستے کو وسیع کرنے کی صورت ہے کہ تعدد ازدواج کی اسلام میں اجازت ہے 
پھر اس میں مزید دیکھیے اگلی آیت پر آئیے یہ جو ایک شرط رکھی تھی کہ واحدہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو واحدہ اس شرط میں بھی نرمی کی جا رہی ہے فرمایا ولن تستی ہوں بہن نسا ولو ہرستم اور تمہیں استطاعت ہی حاصل نہیں ہے کہ تم بیویوں میں عدل کر سکو چاہے تم کتنے ہی خواہش مند ہو میں اس کا مفہوم بعد میں ارض کر دوں گا فلا تمیلو کلن میں لے فتضروہ کل معلقہ تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف کل کا کل جھکاؤ تمہارا کسی ایک طرف ہو جائے جس سے دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی رہی اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے اس کو کہتے معلقہ وہ معلق ہو کر رہ گئی قید نکاح میں بھی ہے لیکن یہ کہ اس کا وہ جو تعلق ہے ازدواجی وہ فلواتے موجود نہیں ہے شوہر کی وہ رفاقت کی جو ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے لیکن نکاح کی قید میں بھی ہے تو نہ وہ نکاح والی ہے نہ بے نکاحی ہے تو یہ معلق ہو کر رہ گئی یہ مطلوب نہیں ہے فرمایا وَإِن تُسْرِحُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی نمش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالی جو ہے غفور الرحیم ہے اس میں ہے کہ در حقیقت جو عدل مطلوب ہے وہ تمام مادی چیزوں میں اور جو بھی ناپی اور تولی جا سکتی نان نفقہ ایک جتنا دینا ہوگا وقت برابر برابر ان کے ساتھ بسر کرنا ہوگا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت تھی چونکہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں تھی اب اگر آپ طلاق دے دیتے تو کسی اور سے نکاح کا تو امکان تھا ہی نہیں وہ تو مہات المومنین ہے اس کی بیویاں تمام امت کے لیے ماؤں کے درجے میں لہذا آپ طلاق نہیں دے سکتے تھے اس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ کسی بیوی کو اپنے سے ذرا دور بھی کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن حضور نے اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی روزانہ کا جو آپ کا ایک گشت لگتا تھا سب سے ملاقات حال وال پوچھ لینا یہ بھی برابر برابر وقت اور یہ سورہ تحریم میں زیر بحث آئے گا مضمون اور اسی طریقے سے شب باشی کے دن مقرر ہے باریاں ہیں کوئی فرق نہیں نان نفقہ برابر تو جو چیزیں بھی ناتول میں آ سکتی ہیں اس میں تو برابری لازم ہے لیکن حضور ہی کا ایک قول موجود ہے کہ اللہ یہاں تک میرے قلبی میلان کا تعلق ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے اختیار میں ہے اس پر تو مجھے معاف فرمائی ہو باقی جو چیزیں بھی ناپول میں آ سکتی ہیں اس میں میں انصاف کر رہا ہوں تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے در حقیقت جو چیز انسان کے بس میں نہیں کسی ایک بیوی کی طرف رغبت زیادہ ہو گئی ہے کسی دوسری کی طرف رغبت اتنی نہیں ہے اگرچہ اس کا حق جو ہے جس درجے میں کہ وہ قانون کا تقاضا ہے اس میں وقت کا معاملہ ہے اس میں خرچے کا معاملہ اس میں برابری ہو رہی ہے پھر بھی یہ ہے کہ طبیعت کا میلان جو ہے کسی ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے اس پہ پھر پکڑ نہیں ہے وہ فرمایا ہے کہ ولن تستی ہو بین النسائے ولا ہرستم فلا کمیل کل میل فتح کل معلقہ وہ تسلے ہوں اگر اصلاح کی کوشش کرتے رہو امپروو کرنے کی اپنی اس کیفیت کو حتی الامکان جو ہے صحیح جاری رکھو وہ تب تک وہ تقوا کی نوش اختیار کرو فعین اللہ غفور الرحیم اب میں اس کے بعد وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو بڑی سختی کے ساتھ جس کی کہ مخالفت کی جائے اور جس کو شدت سے اس کا سد باپ کیا جائے وہی تفرقہ اگر وہ متفرق ہو جائیں اگر وہ علیحدہ ہو جائیں 
اگر نہیں رہی ہے کسی کی طرف رغبت بالکل تو اب زبردستی اسے معلق کر کے رکھنا کہ وہ ہے بھی آپ کے قیدے نکاح میں اور آپ سے جو کچھ ایک روش اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی شوہر کی حیثیت سے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی تو وہ تو معلق ہو گئی اس میں تو بہت سے اندیشے ہیں بہت سے فساد کا امکان ہے اس لیے فرمایا اگر وہ علیحدہ ہو جائے تو اللہ سب کو غنی کر دے گا اپنی وسط سے اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اصل میں اس میں پورا پس منظر آ رہا ہے کہ نہ طلاق اتنی بری شے ہے جتنی ہمارے یہاں سمجھ لی گئی اور وہ ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے سمجھ لی گئی نہ ہی بیوہ یا مطلقہ کا نکاح کوئی ایسی بری شے ہے بلکہ یہ کہ اسلامی نظام کے اندر وہ جو معاشرت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ نبھانے کی پوری کوشش کرو حتل ان کا نباہ کرو اس کی تاکید کی گئی ہے اس میں اگر اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا جبر کرو لیکن انصاف کرنا ہوگا اس کو معلق کر کے نہیں رکھ چھوڑنا ہے کسی کو سوائے اس کے کہ قلبی میلان میں کوئی کمی ہو جائے اس میں تو معافی ہو جائے گی لیکن باقی ہر چیز کے اندر جو بھی ناپول کی چیزیں ان میں پوری برابری کرنی پڑے گی اگر نہیں کر سکتے ہو اسی درجے مجبور ہو چکے ہو اپنی طبیعت کے ہاتھوں یا مزاج کی عدم موافقت اتنی شدید ہو چکی ہے تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہیں یا تفرقہ یون اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر سے بھروسہ رکھو اللہ اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اللہ غنی ہے اللہ ہی غنی کرنے والا ہے اللہ ہی سب کا والی ہے تم خواب کا اپنے آپ کو کسی کا ذمہ دار سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ جب تک خیر ہے اور جب تک کہ خیر کی توقع ہے اس بندھن کو باندھے رکھو لیکن اگر محسوس ہو کہ اب خیر کے بجائے شر کا اندیشہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس گراہ کو کھول دینے میں آفیت ہے اس کو زبردستی باندھے رکھنا جو ہے یہ بھی سو طرح کا فساد جو ہے معاشرے میں پیدا کرتا ہے مکان اللہ واسن حکیمہ اللہ تعالی واسرے بڑی وسط رکھنے والا ہے ہر ایک کے لیے حالات بہتر پیدا فرما دے گا اپنی قدرت سے اپنی وسط سے اور وہ حکمت والا ہے اس نے جو حکم دیا ہے حکمت پر مبنی دیا ہے اب کس سلسلے کی آخری آیت ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو نکاح کی تاکید اس حدیث سے نبوی کے حوالے سے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ایک ہی آیت ہے سورت النور کی آیت نمبر بتیس وہ انکہ الام من کم و صالحین من عباد کم و اما کم اللہ من فضل علی نکاح کر دو اپنی بیواؤں کے یہ تاکید ہے نکاح بے وگاں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی سمجھ لی گئی ہے اس عورت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرے نکاح شادی کرے اس کے اوپر فکرے چس کیے جاتے یہ سارا ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں یہ واقعہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اپنی ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا اور نکاح بیوگاہ کے سلسلے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ واس کہیں گے تقریر کریں گے لوگوں کو اس پر اس کی ترغیب دلائیں گے کہ یہ جو غیر مسلموں کے اثرات کے تحت جو ہے کوئی بیوہ ہو گئی ہے جوان عورت ہے یا ڈیڑھ عمر کی عورت ہے اب یہ کہ ساری عمر وہ بیٹھی ہوئی تو اس کی بجائے نکاح کرنا چاہیے تو جب ارادہ کیا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ ان کی اپنی ہمشیرہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی لیکن بیوہ تھی تو گئے اور درخواست کی اور بڑے کہ بڑی حجاب کی بات ہے میرے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں لیکن مجھے واس کہنا ہے مجھے تقریر کرنی ہے لوگ کہیں گے کہ اپنے گھر میں تو بیوہ بٹھا رکھی تو خدا کے لیے میری درخواست قبول کیجیے آپ نکاح کر لیجیے 
انہوں نے بہرحال احتجاج بھی کیا بڑھاپے کی عمر میں تھی لیکن کہا کہ نہیں بہرحال نکاح ان کا کیا پہلے پھر واس کہا ہے تاکہ جو بات کہی جائے اس سے پہلے اس پر عمل ہو اپنے گھر میں تو اس واس کے اندر اثر تو فرمایا وان کے اسی طرح تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی جن میں صلاحیت ہے جن میں دیکھو کہ وہ کچھ ذمہ دارانہ روش اختیار کر سکتے ان کا بھی نکاح کر دو ورنہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے شاید ان ملازموں کے اندر تو شاید شہوت ہے ہی نہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں بیٹھ کر جوان ملازم گھر میں رکھے ہوئے وہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان میں تو شہوت ہے نہیں تو ملازم ہے ان کو تو شاید کو اندیشہ ہی نہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ملازم ہے فرض کیجیے جوان ہے اس کے اندر اپنا جذبہ ہے اس اعتبار سے کوشش کرو یہ میں سارا جو ہے مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات سامنے آئے کہ یہ شہوت کا جذبہ یہ جنسی جذبہ ایک طبی تقاضا ہے اس تقاضے کو صحیح راستے سے پورا کرنے کے لیے کھلے مواقع فراہم کیے جائیں معاشرے کے اندر تب جو بے راہ روی ہے اس کا سدے باغ ہو سکے گا اگر آپ نے صحیح راستے پر قبضہ لگا دی نکاح کو مشکل کر دیا ہے نہ نومن تیل ہو اور نہ رادھا ناچے نہ وہ ساری رسومات پورا کرنے کے لیے پیسہ ہو نہ نکاح ہو سکے اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایسے قدمیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوگی تو اس کے اعتبار سے وہ انکے آپ کا غلام ہے کوئی کنیز ہے یا آپ کی ہی کنیز ہے ان کا نکاح کر دیجیے اب وہ کنیز جو ہے وہ اس کی منکوہ ہو گئی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یا کسی اور کی کنیز ہے آپ نے اپنے غلام کا نکاح اس سے کر دیا ہے اس کے آقا کی اجازت سے بلکہ کوئی آزاد برد بھی نکاح کر سکتا تھا جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ جائز راستہ کشادہ رہے کھلا رہے سہولت کے ساتھ انسان اپنے کبھی تقاضے کو پورا کر سکے پھر لگائیے بندشیں اب وہ زنا پر جو پھر قدگنے لگائی گئی ہیں یہ ہمارا دوسرا مضمون ہے انشاءاللہ وہ تو پھر جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکو میں جب مضمون یہ آئے گا بلا تقرب الزنا زنا کے قریب تک مت پھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قریب بھی مت جاؤ بلا تقرب الزنا ان نہ کان فاحش سبیلا وہ مضمون جو ہے ان شاء اللہ اس وقت میں بیان کروں گا اب آئیے خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے دوسرا پہلو کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے اس کا اختیار بالا تر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا ادارے میں فساد ہوگا یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ ہر جگہ تسلیم کرتے ہیں کسی ادارے میں آپ دو سربراہ نہیں بٹھاتے مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر پچاس ہوا کرے لیکن مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا ڈپٹی ڈائریکٹر بناتے جائیے ڈائریکٹر ایک ہوگا اوپر بیٹھا ہوا ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر جوائنٹ ڈائریکٹر بناتے جائیے ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ علاح ہوتے لفسادتا ان دونوں میں فساد رونما ہو جاتا ایک کی ترجیح کچھ اور ہے دوسری کی ترجیح کچھ اور ہے ایک کی منشا کچھ اور ہے دوسرے کی منشا کچھ اور ہے فساد ہوگا ٹکراؤ ہوگا اس کے لیے فرمایا گیا ہے مرد کی قوامیت لیکن یہ مرد کی قوامیت ویسے بھی ایک کڑوی گولی ہے عورت کو بھی اللہ تعالی نے احساسات دیے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے مکمل انسان ہے دوسرے کی بالا دستی اور بالا تری جو ہے آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا 
اس کے لیے ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیاری کرائی گئی ہے یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو آج آپ کے میں سامنے رکھ رہا ہوں آج کے دور میں خاص طور پر نظریہ مساوات مرد و زن اس نے وہ تباہی پھیلائی ہے اگر آپ فیملی لاز میں آئلی قوانین میں عورت اور مرد کو بالکل برابر کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہے اتنے سخت قسم کے فیملی لاز بنا دیے گئے ہیں اس برابری کے اعتبار سے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر کہ اب یورپ میں شادی کرتے ہیں یہ لوگ کیوں کرے شادی شادی کر کے خام خواہ بندھ جانا وی آر لیونگ ٹوگیدر وہ ساتھ رہ رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن شادی نہیں کرتے لیکن شادی کریں گے تو قانون یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو مکان سے تو فوراً باہر نکلنا ہوگا وہ عورت کا مکان ہوگا فوراً نکل جانا ہوگا یہ یو کے میں یہ قانون ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ اصل اگر آپ کا گھر ہے ذاتی ملکیت آپ کا ہے وہ بیوی بی کا ہوگا آپ تو فوراً نکل جائیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آدھا آپ کا پوری جائیداد کا آدھا حصہ یا جتنا بھی ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا لہذا مرد شادی نہیں کرتے عورتیں مجبور ہیں ان کا بھی ایک تقاضا ہے اس تقاضے کے لیے بغیر اس شادی کے بغیر اس نکاح کے بندھن کے لوگوں کے ساتھ رہتی یہ سارا فساد جو معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ جو اصل میں طبی اور فطری نظام ہے اس کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا اور وہ ایک نعرہ ہے بڑا خوشنما نظریہ مساوات مرد و زن اس کی نفی قرآن نے کس کس طریقے سے کی ہے ذرا آپ اس کو حکمت قرآن کا ایک اہم مضمون سمجھ کر یہ تین مقامات ہیں کہ جو آج آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی کہ بلو پرنٹ جو ہے اس کی نفسیاتی تیاری کے لیے پہلی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اس کے بعد پھر ذرا ایک قدم آگے بڑھایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر بتیس میں پھر تینتیسویں آیت میں پھر کچھ اور مضمون لا کر پھر اصل مضمون آیا ہے آیت نمبر چونتیس میں اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس پڑھیے اوپر 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 یہ اس میں جس آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی بیوی کو طلاق دے دی شوہر نے وہ جب تک ایک طلاق ہے یا دو طلاقیں ہیں اس کو رجی طلاق کہتے ہیں اور رجی طلاق وہ ہے کہ جس میں دوران عدت شوہر رجوع کر سکتا ہے بیوی انکار نہیں کر سکتی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو اب تو میں تمہارے ہاں نہیں بسوں گی بلکہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر رجوع کا حق ختم ہو چکا پھر تو وہ نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے دوبارہ اس خاتون سے جب تک کہ اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے ان نارمل کورس اور پھر وہ بھی کہیں طلاق دے دے یا فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے خاتون تب تو امکان ہے کہ وہ اس شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر سکے جس نے اسے طلاق دی تھی ورنہ کوئی امکان نہیں لیکن یہ طلاقیں مغلس کہلاتی ہے یہ تین طلاقوں کے بعد معاملہ ہے لیکن ایک طلاق یا دو طلاق تک شکل کیا ہے کہ عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے چاہے عورت چاہے چاہے نہ چاہے اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تب اب باہمی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے اب عورت کو بھی اختیار ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آنے کو تیار چونکہ وہ عدت ختم ہو چکی طلاق واقع ہو چکی اسے کہتے ہیں بائن ہو گئی بائن علیحدہ کر دینے والی اب عورت علیحدہ ہے آزاد ہے اب وہ اپنی مرضی سے اپنی اگر چاہے گی تو دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہوگی ورنہ نہیں کرے گی اگر انکار کر دے گی تو مرد مجبور نہیں کر سکتا طلاق دینے والا کہ وہ دوبارہ اسے نکاح کرے اب اس میں بھی چونکہ برابری نہیں ہے 
عورت یہ کہہ سکتی ہے اگر برابری ہو کہ تم نے طلاق دے دی اب میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں یہاں فرمایا نہیں جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قرو تک قرو کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے تین حیض آنے تک یا تین تہر کا یہ معاملہ جو ہے اختلافی فقی معاملہ تو میں نہیں جانا چاہتا تین تہر ہو جائے یا تین مرتبہ ایام آ جائے ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہو اگر اس طلاق دینے والے شوہر سے کوئی حمل ہے تو چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ یہ اسی لیے عدت ہے کہ واضح ہو جائے تین مرتبہ جو ہے اگر ایام آ گئے ہیں استمرائے رحم اس کو کہتے ہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی حمل نہیں ہے لیکن یہ کہ فرض کیجئے کوئی عورت چھپا جاتی ہے یا یہ کہ جھوٹ بول دیتی تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اور ان کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے اس کا اختیار حاصل ہے کہ انہیں لوٹا لیں اس مدت کے اندر اندر یہ احق کا لفظ آیا اس کو نوٹ کیجئے احق زیادہ حقدار گویا کہ یہاں برابری نہیں ہے عورت انکار نہیں کر سکتی کہ طلاق ہو چکی ہے اب میں تمہارے ہاں بسنے کو تیار نہیں ہوں عدت کے اندر اندر شوہر کا حق ہے اگر طلاق ایک یا دو ہوئی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو لوٹا لے وہ بولت اصلاح لیکن یہ کہ یہ اخلاقی جو اس کا پہلو ہے اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرے ستانے کے لیے نہ کرے شوہر وہ بدلے لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے نہ مزید اپنے گھر میں رکھنے کا اس کا ارادہ ہو بلکہ اصلاح کا اب آیا ہے وہ ٹکڑا جو اصل میں فلسفیانہ ہے بالمعروف اور ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف طریقے پر رجال علیہن درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے دیکھیے یہ آیت کے الفاظ بول رہے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے لیکن اللہ تعالی وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن نشین کرنا چاہ رہے ہیں اللہ عزیز ہے حکیم ہے زبردست ہے حکمت والا ہے جو نظام وہ دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اسی میں مسلحت ہے تمہاری بھی شوہر کی بھی اولاد کی بھی پوری نو انسانی کی معاشرے کی بلّہ یالم ون تم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لیکن رجال علیہ درجہ ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا مردوں کو حاصل ہے اس آیت کی تفصیل میں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے بلکہ ہمارے قدیم مفسرین اور مترجمین کو بھی ہو گیا ہے اس کا ایک ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پر گویا کہ وہ برابری ہو گئی حقوق کی شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر گویا کہ برابر ہیں یہ لفظی طور پر اس کا امکان یہاں موجود ہے اور یہ مغالطہ اسی لیے ہو گیا ہمارے سابق مترجمین کو کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ مساوات مرد و دن کس شد و مت کے ساتھ بیسویں صدی میں سامنے آنا ہے تو انہوں نے تو اس کو ایک عام سی بات سمجھا ہے حقیقت میں جب غور کریں گے تو یہ لام اور اعلی کا جو استعمال ہے 
نام کسی کا حق ہوتا ہے اعلیٰ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور ویسے بھی عرف عام میں ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ریسپانسبلٹیز کے متناسب ہوتے ہیں جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے آپ اس کو حق دیں گے اس کو اختیار دیں گے جس کی ذمہ داری کم ہے اتنے ہی اس کا حق بھی کم ہوگا اس کا اختیار بھی کم ہوگا تو ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی یا رائٹس یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں تو جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں اور جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں وہ لہن مسل اللہ علیہ ان کے لیے ہے ویسا ہی جیسا کہ ان پر ہے یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے اوپر ڈالی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں ورنہ اصل بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد احق ہے ولیجال علیہ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت یا فوقیت کا یا اختیار کا حاصل ہے آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے عدم مساوات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بغول تو ہن احق کو بے رد ہندو اصلاح مرد کا حق زیادہ ہے اختیار زیادہ ہے وہ چاہے تو اس عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے درجہ اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے لیکن ابھی صرف یہ بات کی گئی ذہن کو تیار کرنے کے لیے تاکہ تباہ آمادہ ہو جائیں اب آگے چلیے سورہ نسا سورہ بقرہ میں خاصا فصل ہے زمانی اعتبار سے سورہ بقرہ تو یوں سمجھیے کہ سن دو میں نازل ہو گئی سن ایک اور دو میں غزمہ بدر سے پہلے پہلے اکثر آیات وہ ہے اس کی اور یہ جو ہے یہ تو سن چھ میں سورہ نسا نازل ہو رہی ہے اکثر آیات اس کی وہ ہے اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بات کو بات پر فضیلت دے دی ہو بڑی پیاری بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اب کوئی شخص یہ سو اسی پر جو ہے وہ پیٹ و تاب کھاتا رہے اللہ نے مجھے بدصورت کیوں بنا لیا اس کو خوبصورت کیوں بنا لیا کھاتے رہو پیٹ تاب حاصل کیا ہوگا اس میں کوئی تبدیلی تو ہوگی نہیں پیچو تاب کھانے سے تم خوبصورت نہیں ہو جاؤ گے وہ بدصورت نہیں ہو جائے یا فلاں کو اتنی جسمانی طاقت کیوں دے دی صحت کیوں دے دی مجھے کیوں لاغر بنا دیا یا فلاں کو اتنی ذہانت کیوں دے دی اور مجھے کیوں غبی بنا دیا تو اس کے اوپر جو اللہ نے کسی کو دوسرے ایک دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس پر خلاط کرو یہ جیون ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے قبول کرو بلا تتمنو ماں فضل اللہ ہو بازم مت تمنا کیا کرو اس شہ کی جس کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے جس شہ میں تم میں سے بات کو بعض پر دیکھیے اصول ایک بہت عمومی قاعدے کے اعتبار سے اس لیے کہ فضیلت بہت سے اعتبارات سے ہو سکتی ہے ایک شخص پیدا ہی ہوا ہے جھوپڑی میں ایک شخص نسبتاً اچھے ماحول میں پیدا ہوا ہے ویسے وہ فرق و تفاوت کے ایک گولڈن اسکول لیے ہوئے پیدا ہوا ہو اور ایک جو ہے وہ ترس رہا ہو کہ اس کے حلق میں گھٹی بھی جت نہ ڈالی جا سکتی ہو لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اسلامی معاشرہ بھی ہوگا بہترین نظام ہوگا تو کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اس اعتبار سے ایک عموم کو بیان کر کے اب اصل مسئلہ آیا لبنجال نصیب ممک کسب ولسائے نصیب ممک کسب مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں یہ بھی ابھی تمہید کا مضمون ہے کس اعتبار سے کہ اللہ نے اگر تمہیں ایک اعتبار سے کمتر پیدا کر دیا ہے کسی دوسرے میدان میں آگے بڑھو کوئی ایک شخص ہے جو جسمانی توانائی میں تم سے آگے ہے تو تم علم کے میدان میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کمپنسیٹ ہو سکتا ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھو 
آخرت میں اپنے آپ کو اس سے بالا تر کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ فرمایا لجان نصیب ممت کسب ولسائے نصیب ممت کسب بس اللہ من فضل ہی ان اللہ کا نبی کل شہین علیمہ اور اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو اللہ تمہیں بھی دے نوازے کسی ایک اعتبار سے تمہیں اگر کم رکھا ہے کسی دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے یہ ساری تمہید ہے کس مضمون کی اب آ رہی ہے وہ آئے ارجال قوامون النساء یہ وہ بمب شل ہے جس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا ہے تین سال پہلے چار سال پہلے تو وہ آیت آ چکی تھی ولیجال درجہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے ریکنسائل کر لو ذہن اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریکنسائل کرو اس کو تسلیم کرو اس کو مان لو بلکہ میں مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے پکاؤ چار سال تک پکوایا ہے تب یہ مضمون آیا ہے پوری طرح چار سال کی آیت تلاوت ہوتی رہی ہوگی اس کو پڑھا گیا ہوگا اس کو سمجھا گیا ہوگا اس پر جو ہے ذہن اس پر نفسیات جو ہے اس کا جماؤ ہو چکا ہوگا تب یہ آیت آ رہی ہے مرد حاکم ہے عورتوں پر اس میں بھی جدید جو ترجمے کیے جا رہے ہیں اس میں تو بدیانتی کی جا رہی ہے نگہبان ہے نگران ہے جب کاما کے بعد اعلی آ جائے کاما الا کسی شے کی طرف متوجہ ہونا کاما اعلی اعلی پر کسی شے پر کھڑے ہو جانا اس کو آپ ہلکے سے ہلکا لفظ بھی استعمال کریں تو نگرانی نگرانی جو ہے وہ بالا طریقہ ایک مفہوم ہوتا ہے لیکن اصل ہے ارجال قوامون النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ ہے اصل میں خاندان کے استحکام کا وہ اصول سربراہ جو ہے مرد ہے عورتوں کے بارے یہ آگے ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے ارجال قوامون النساء بما فضل اللہ بازم علا بازن یہ دیکھیے اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا ولا تمنا ما فضل اللہ بھی بازم علا بازن مت تمنا کیا کرو اس شے کی جس میں اللہ نے تم میں سے بات کو بات پر فضیلت دے دی ہو اب یہاں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا اب نجال و قوامون اور دوسرا جو ہے ان کی حاکمیت کا ان کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے نکاح میں تو دونوں برابر ہیں عورت اور مرد نکاح میں شریک ہے لیکن مرد نے مہر دیا ہے عورت نے مہر وصول کیا ہے ظاہر بات ہے فرق ہو گیا نکاح کے ساتھ اسلامی نکاح میں تو یہی سے فرق واقع ہو گیا وبیمان فقو من اور بسبب اس مال کے جو انہوں نے خرچ کیا اور پھر نان نفتے کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو اللہ نے جو فضیلت ان کی خلقی اعتبار سے رکھی ہے تخلیقی اعتبار سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے نان نفتے کی وہ مرد پر ڈالی ہے معاشی ذمہ داری مرد پر ہے تو دیکھ بیویوں کی روش کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان خاتون کی روش کیا ہونی چاہیے فصال ہاتھ و کان تاتن نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار یہ ہے نفس جب تک کہ ذہنن اس کو انسان تسلیم نہ کرے اور یہی ہے آج کل کی فضا اس کے لیے بالکل سازگار نہیں اور وہ جو بھی جراثیم فضا کے اندر ہیں اور وہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے شدید اسی وجہ سے وہ فکر ہوتے ہیں ایک دفعہ ریکنسائل کرے کہ میری حیثیت یہ ہے پرسویج کرے اپنی بات کا قائل کر لے جس طریقے سے بھی اس بات کو منوا سکے منوائے لیکن یہ جانے کے فائنل اختیار اس کا ہے اس کا فیصلہ مجھے ذہن تسلیم کرنا ہے 
فصالحات و قانتات تو نیک بیویاں نیک بیویاں وہی ہیں کہ جو فرما بردار ہو فرما برداری کی ایک لمٹ ہے اور وہ لمٹ یہ ہے کہ لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق شوہر بھی اگر گناہ کا حکم دیتا ہے بیوی انکار کر سکتی جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں شوہر کی بات نہیں مان رہی وہ طلاق دیتا ہے تو دے دفاہ ہو یہ تو اس لیے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ فائق ہے وہاں پر پوری پوری جو ہے بغاوت اس کا حق حاصل ہے لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق جہاں معصیت خالق لازم آ رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی طرف نہیں کسے باشد نہ والدین کی ہے اور نہ شوہر کی ہے بیوی کے لیے فصالحہ تو قانتات الحافظات الغیب بما حافظ اللہ غیبوں کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والیاں اس حفاظت کے تفیل جو اللہ نے کی ہے یہ بھی چونکہ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے بڑھ کر شوہر کے رازوں کی جاننے والی اور کون ہے تو با ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے بیوی کے پاس اپنے شوہر کے راز اپنے شوہر کے نجی معاملات ان کی حفاظت کرنے والی اس میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے عورت کی جس کے نکاح میں وہ آ گئی ہے تو اب وہ اس کے پاس اس کی امانت ہے لہذا وہ اپنے اس شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہے وہ بھی در حقیقت اپنے شوہر کا حق ہے جس کی حفاظت کر رہی ہے یہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا لرز گیا تھا میں لبنان کے ایک نوجوان مجھے ملے تھے بیروت کے رہنے والے ویسے عباد الرحمان ایک آرگنائزیشن بڑی عمدہ بڑے اچھے نوجوان اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ہم جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں یہ معاشرہ یہ تو اس نے کہہ دیا کھل کر ورنہ معاشرہ تو یہ بن چکا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انسان جو ہے نفسیاتی طور پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جبکہ اسے یہ اعتماد نہ ہو کہ میں جس بیوی کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے وہ میرے ساتھ وفادار ہے یہ اعتماد کتنی بڑی دولت ہے اور جہاں یہ اعتماد نہ ہو وہ در حقیقت جہنم میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ کوئی گھریلو ازدواجی زندگی کی کوئی راحت اور کوئی اس میں اطمینان اور سکون لے تسکرو الحا جو آیا ہے ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے سکون حاصل لے تسکرو الحا اور وہی حاصل نہیں ہو تو فرمایا حافظات الغیب بما حافظ اللہ واللہ کی تخافون نشود اب دیکھیں یہ باتیں بھی آج کی تہذیب میں بڑی عجیب لگتی ہیں بلکہ آپ میں سے بہت سے بھی چاہیں گے کہ یہ آیت تو نہ ہی اتری ہوتی تو اچھا تھا وہ غصے بسر کی کوئی نہ کوئی شکل ہو ہی جائے کسی طریقے سے اس آیت کو اگر کھرچا جا سکے قرآن مجید سے تو شاید بہتر ہو ورنہ آنکھ سے چار کرنا مشکل ہے آج کی مہذب دنیا سے ولاتی تخافون رسود اور وہ کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے سرکشی کا یہاں بدکاری مراد نہیں ہے نشوز نشوز کہتے ہیں سرکشی کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے اپنی بات جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے جبکہ اس کا کام کیا ہے وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرے ارجاد و قوامون آگر میں ساتھ فسال ہاتھوں کان تاتوں اور یہاں اس مفہوم میں نشوز آیا ہے ولاتی تخافون نشوز ہننا فرضو ہننا پہلا کام تو یہ ہے کہ واد اور نصیحت سے درست کرنے کی کوشش کرو وحجوہن نفل مزاج یہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے تعلق جو ہے منقطع کر دو بستر علیحدہ کر لو انہیں بستر جو ہے ان سے دور کر دو مدربوہن اور انہیں مارو یہ جسمانی سزا کی برقا بھی اختیار دیا گیا ہے اس نظام کو درست رکھنے کے لیے مستقب رکھ اگرچہ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے کوئی ایسی مار نہ ہو کہ جس سے جسم پر کوئی مستقل اس کے اثرات پڑ جائیں احتیاط کے ساتھ لیکن بہرحال 
اللہ کا کلام ہے یہ قرآن مجید ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو ان حروف کو اس قرآن مجید سے کوئی کھنچ سکے یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا یقین نہ ہو اور ہم جو ہے خام خام محجوب اپنے اندر ہو لیکن یہ کہ جو نظام ہے دین کا وہ یہی فائن اتا اب یہاں بھی دیکھیے یہ بدکاری کی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کو خام خواہ بدکاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسلک کر ان اتا نہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اصل مسئلہ اطاعت کا ہے فسال ہاتھ و کان تاتم فائن اتا نہ کم فلا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر خام خواہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے بہانے مت تلاش کرو ان اللہ کان علی ان کبیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے بہت بڑا ہے بزرگ و برتر ہے وہ ان خفتم شکا کا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ تو دونوں آپس میں زدم زدہ میں آ گئے ہیں اب ان کا ان کے مابین موافقت نہیں ہو سکتی جھگڑا ہو رہا ہے اور ہر وقت کی چکچک ہے شکاق کہتے ہیں جب زدم زدہ میں آ جائے ایک ہوتا ہے وہ درجہ اختلاف کا جس میں کچھ کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات سمجھائی جا سکے تو سمجھ میں آ جائے ایک وہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اب اڑ گئے زد ہے وہ ان خفتم شکا کا بین ہما بین ہما تو مقرر کر دو ایک حکم اس کے خاندان میں سے مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم اس عورت کے خاندان میں سے یوریدا اصلاح اگر وہ اصلاح چاہیں گے یعنی اگر دل میں ارادہ ہو شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی وہ خاص سچویشن ہو جاتی ہے اس وقت تو زندم زندہ ہو گئی لیکن دونوں کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہے کہ کسی طرح معاملہ درست ہو جائے تو یوریدا کے فائل وہ بھی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت اور یوریدا کے فائل جو ہے وہ حکمین بھی ہو سکتے ہیں دونوں حکم اگر چاہیں گے اور پوری محنت کریں گے ارادہ کریں گے تو یو فت اللہ بین اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا فرما دے گا ان اللہ کا نعلیم الخبیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہر شہ سے باخبر ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حقیق